0: Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Otro viernes más, un gustazo que me estén escuchando este viernes 11 de marzo, segundo viernes del mes, ya casi primavera, ya se empieza a sombrar el solecito y los pajaritos y bueno, espero que se encuentren muy bien, les doy la la más cordial bienvenida a este su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y saben que siempre es para mí un placer que me escuchen. Y pues bueno, ¿qué, qué escogí para ustedes el día de hoy? Eh, escogí el, un libro que se llama Cometas en el Cielo de Caleb Husseini. Espero pronunciarlo bien. Eh, este libro es un poco eh, crudo, así que no les puedo decir que ojalá les guste, pero ojalá que les deje un mensaje y ojalá que quieran seguir leyendo. Para esta ocasión seleccioné el capítulo número 7. Sí, eh, ¿por qué? Porque hay un acontecimiento, uy, que mm, es muy difícil, hay muchas cosas alrededor de él, pero no se preocupen, no es eh, el, ni el inicio ni el fin del libro, de hecho es el capítulo 7 de 25, así que spoiler, pues no, no está, spoiler. Solamente espero que pues, se queden con las ganas, ya saben, de eh, leer el libro completo. ¿Y que creen? Aquí está mi perrita, de hecho, a ver si puedo subir una foto luego de ella, esta hermosa. Aquí está, de hecho está en el micrófono, ¿eh? se llama Laika. Bueno, pues ya saben que nos vamos al libro. Cometas en el cielo de Khaled Husseini. capítulo 7. A la mañana siguiente, mientras preparaba el té negro para el desayuno, Hassan me dijo que había tenido un sueño. Estábamos en el lago, Garga. Tú, yo, mi padre, Agassavib, Ramin Khan y miles de personas más, dijo. Hacía calor y lucía el sol. El agua estaba transparente como un espejo, pero nadie nadaba porque decían que había un monstruo, que estaba en las profundidades a la espera. Hassan me sirvió una taza, le puse azúcar, soplé unas cuantas veces y la coloqué delante de mí. Así que todos tenían miedo de entrar en el agua y de pronto tú quitabas los zapatos, Amíraga y la camisa. No hay ningún monstruo, os lo demostraré a todos, decías. Y antes de que nadie pudiera detenerte, te lanzabas al agua y empezabas a nadar. Yo te seguía y nadábamos los dos. ¿Pero tú ni sabes nadar? Hassan se echó a reír. En los sueños, Amíraga, puedes hacer cualquier cosa. Bueno, el caso es que todo el mundo comenzó a gritar, ¡salid, salid! Pero nosotros seguíamos nadando en el agua fría. Nos dirigimos hasta el centro del lago y una vez allí, dejamos de nadar. Nos volvimos hacia la orilla y saludamos a la gente con la mano. Parecían pequeños como hormigas, pero podíamos oír sus aplausos. Comprendían que no había ningún monstruo, solo agua. Después de aquello, cambiaban el nombre del lago y lo llamaban el agua de Amir y Hassan, sultanes de Kabul. Y cobrábamos dinero a la gente que quería nadar en él. ¿Y qué significado tiene todo eso? Un mi con mermelada y lo puso en un plato. —No lo sé, esperaba que me lo dijeses tú. —Es un sueño tonto, no ocurre nada. —Mi padre dice que los sueños siempre significan algo. Le di un sorbo al té. —Entonces, ¿por qué no se lo preguntas a él si es tan inteligente? Repliqué con la mayor brusquedad de la que pretendía. No había dormido en toda la noche, sentía el cuello y la espalda como muelles enroscados y me escocían los ojos. Había sido mezquino con Hassan. Estuve a punto de pedirle perdón, pero no lo hice. Hassan comprendía que lo único que me sucedía era que estaba nervioso. Él comprendía siempre lo que sucedía. En la planta de arriba se oía un grifo abierto en el baño de Baba. Las calles brillaban con la nevada recién caída y el cielo era de un azul inmaculado. La nieve blanqueaba los tejados y sobrecargaba las ramas de las morenas enanas que flaqueaban la calle. En el transcurso de la noche la nieve se había posado sobre cada grieta y cada cuneta. Hassan y yo salimos por la puerta de hierro forjado Y entorné los ojos porque el resplandor me cegaba Allí la verja detrás de nosotros Cerró Le oí murmurar una oración en voz baja Siempre que su hijo salía de la casa rezaba una oración Jamás había visto tanta gente en nuestra calle Los niños se lanzaban bolas de nieve Se peleaban, se perseguían, reían Los luchadores de cometas se apretujaban junto a sus ayudantes Los encargados de sujetar el carrete Y llevaban a cabo los preparativos de última hora en las caricias adyacentes se oían risas y conversaciones las eh, risas y conversaciones las azoteas estaban ya abarrotadas de espectadores acomodados en sillas de jardín con termos de café caliente humeantes y la música de Ahmad Zahir sonando con fuerza en los cassettes el inmensamente popular Ahmad Zahir había revolucionado la música afgana y escandalizado a los puristas añadiendo guitarras eléctricas, percusión e instrumentos de viento a la tabla y el armonio tradicionales. En el escenario rehuía la postura austera y casi taciturna de los antiguos cantantes y a veces incluso sonreía a las mujeres cuando cantaban. Me volví para mirar nuestra azotea y descubrí a Baba y a Rahim Kam sentados en un banco, per pertrechados ambos con abrigos de lana y bebiendo té. Baba movió una mano para saludar. Era imposible adivinar si me saludaba a mí o a Hassan. Deberíamos, dar, deberíamos darnos prisa, dijo este. Llevaba las botas de nieve de caucho negro, un chapán de color verde chillón sobre un jersey grueso y pantalones de panares coloridos. Más que nunca parecía una muñeca china sin terminar. El sol le daba en la cara y se veía lo bien que le había cicatrizado la herida rosa, rosada del labio. De repente quise retirarme, guardarlo todo y volver a casa. ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué me había metido en aquello si conocía de antemano el resultado? Baba estaba en la azotea observándome. Sentía su mirada sobre mí como el calor del sol ardiente. Sería un fracaso de gran escala. No estoy muy seguro de querer volar hoy la cometa, dije. Hace un día precioso, replicó Hassan. Cambié el peso de mi cuerpo al otro pie. Intentaba apartar la mirada de nuestra azotea. No sé, tal vez deberíamos regresar a casa. Entonces dio un paso hacia mí y me dijo en voz baja algo que me asustó un poco. Recuerda Mir, ajá, no hay ningún monstruo, solo un día precioso. ¿Cómo podía ser yo para él como un libro abierto cuando la mitad de las veces yo no tenía ni idea de lo que maquinaba su cabeza? Yo era el que iba a la escuela, el que era capaz de leer y escribir. Yo era el inteligente. Hassan no podía ni leer, no, no podía ni leer un libro de párvulos y sin embargo me leía a mí. Estar con alguien que siempre sabía lo que necesitaba resultaba un poco inquietante aunque también reconfortante. Ningún monstruo, repetí, sintiéndome ante mi sorpresa algo mejor. Sonrió. Ningún monstruo. ¿Estás seguro? Cerró los ojos y asintió con la cabeza. Mira a los niños que corrían por la calle, huyendo de las bolsas de nieve, de las bolas de nieve. Un día precioso, ¿verdad? A volar, dijo él. Se me ocurrió pensar que tal vez Hassan se hubiese inventado el sueño. ¿Será posible? Decidí que no. Hassan no era tan inteligente. Yo no era. Yo no era tan inteligente. Inventado no. Aquel sueño absurdo me había liberado de un poco de ansiedad. Tal vez debía despojarme de la camisa y darme un baño en el agua. ¿Por qué no? Vamos, dije. La cara de Hassan se iluminó. Bien, dijo. Luego levantó nuestra cometa que era roja con los bordes amarillos y que estaba marcada con la firma inequívoca de Saifo, justo debajo de donde se unía la vara central con las transversales. Se chupó el dedo, lo mantuvo en alto para verificar el viento y echó a correr en la dirección que soplaba. En las raras ocasiones en que volábamos cometas en verano, daba una patada a la Tierra para que se levantase polvo y comprobar si, así la dirección del viento. El carrete rodó entre mis manos hasta que Hassan se detuvo, a unos 15 metros de distancia. Sostenía la cometa por encima de la cabeza como un atleta olímpico que muestra su medalla de oro. Di dos tirones al hilo, nuestra señal habitual, y Hassan, y Hassan lanzó la cometa al aire. Entre las ideas de Baba y la de los mulans del colegio, ¿no me había hecho todavía mi propia idea sobre Dios? Sin embargo, recité en voz baja una yat del Corán que había aprendido en clase de diniyat. Din Respiré hondo, expulsé todo el aire y tiré del hilo. En un instante, mi cometa salió propulsada hacia el cielo emitió un sonido pareci parecido al de una pajarita de papel batiendo las alas. Hassan aplaudió, silbó y corrió hacia mí. Le entregué el carrete sin dejar de sujetar el hilo, y él lo hizo girar rápidamente para enrollar el hilo sobrante. Un mínimo de dos docenas de cometas surcaban ya el cielo. Eran como tiburones de papel en busca de su presa. En cuestión de una hora, la cantidad se dobló y el cielo se pobló de brillantes cometas rojos, azules y amarillos. Una fresca brisa revoloteaba en mi cabello. El viento era perfecto para volar. Soplaba con la fuerza justa para sustentar la cometa arriba y facilitar los barridos. A mi lado, Hassan sujetaba el carrete con las manos ensangrentadas ya por el hilo. Pronto empezaron los cortes y las primeras cometas, derrotadas, giraron en remolino fuera de control. Caían del cielo como estrellas fugaces de colas brillantes y rizadas, lloviendo sobre los barrios y convirtiéndose en premios para los voladores de cometas, que vociferaban mientras se precipitaban por las calles. Alguien informaba a gritos sobre una lucha que estaba teniendo lugar dos calles más abajo. Yo seguía lanzando miradas furtivas a Baba, que continuaba sentado en la azotea en compañía de Ramin Khan y me preguntaba en qué estaría pensando. ¿Me animaría? ¿O una parte de él disfrutaría viéndome fracasar? En eso consistía volar cometas, en dejar que tu cabeza volara junto a ella. Por todas las partes caían cometas y yo seguía volando. ¡Seguía volando! Mis ojos observaban de vez en cuando a Baba envuelto en su abrigo delante. Estaría sorprendido de que dura, durara tanto. Si no tienes la mirada fija en el cielo, no durarás mucho. Fije nuevamente los ojos en el cielo. Se acercaba una cometa roja. La pillaría a tiempo. Me enredé un poco con ella, pero acabé superándola cuando su portador se impacientó y trató de cortarme desde abajo. Pero todas las esquinas, en, por todas las esquinas aparecían voladores que regresaban triunfantes, sosteniendo en lo alto las cometas capturadas. Se las mostraban a sus padres, a sus amigos. Aunque todos sabían que la mejor estaba todavía por llegar. El premio mayor seguía volando. Partí una cometa de color amarillo chillón que terminaba en una cola blanca en serpentín. Me costó un nuevo corte en el dedo índice y más sangre que siguió resbalando por la mano. Le pasé el hilo a Hassan para que lo sujetase mientras, se sacaba y me, mientras me secaba y me limpiaba el dedo en los pantalones vaqueros. Al cabo de una hora, el número de cometas supervivientes Menguó de las aproximadamente 50 iniciales a una docena. Yo era uno de los voladores que resistía. Había conseguido llegar a la última docena. Sabía que el curso, concurso, se prolongaría durante un buen rato porque los chicos que llegaban hasta allí eran buenos. No caerían fácilmente en trapas sencillas como el viejo truco de sustentarse en el aire y caer en picada, el favorito de Hassan. Hice, hacia las 3 de la tarde, aparecieron unos nubarrones y el sol se escondió tras ellos. Las sombras empezaron a prolongarse. Los espectadores de las azoteas se enrollaban en bufandas y gruesos abrigos. Quedamos media docena y yo seguía volando. Me dolían las piernas, tenía el cuello rígido, pero con cada cometa derrotada la esperanza crecía en mi corazón como la nieve que se apila sobre un muro, copo tras copo. Mi mirada volvía una y otra vez hacia un cometa azul que había causado estragos durante la última hora. ¿Cuántas ha cortado? pregunté. He contado once, respondió Hassan. ¿Sabes de quién es? Hassan, Hassan chasqueó la lengua y levantó la barbilla uno de sus gestos típicos que significaba que no tenía ni idea la cometa azul partió otra morada de gran tamaño y barrió dos veces trazando enormes rizos. diez minutos más tarde había cortado otras dos enviando tras ellas una multitud de voladores media hora después quedaba únicamente cuatro cometas y yo seguía volando. Me resultaba realmente difícil equivocarme en los movimientos. Era como si todas las ráfagas de viento superaran a mi favor. Jamás me había sentido dominando la situación de aquella manera. Tan afortunado. Resultaba embriagador. No me atrevía a apartar los ojos del cielo. Tenía que concentrarme, actuar con inteligencia. Quince minutos más y lo que aquella mañana parecía un isor, irrisorio se convertiría en realidad. Solo quedábamos yo y el otro chico, la cometa azul. La tensión era tan cortante como el hilo de vidrio del que tiraban mis ensangrentadas manos. La gente se ponía en pie, aplaudía, aplaudía, silbaba, cantaba. Córtala, córtala. Me preguntaba si la voz de Baba sería una de ellas. Empezó la música. El aroma de manto estofado y pacora frita salían en desorden de azoteas y puertas abiertas. Pero lo único que yo escuchaba... Lo único que me permitía escuchar era el ruido sordo de la sangre en mi cabeza. Lo único que veía era la cometa azul. Lo único que olía era la victoria, salvación, redención. Si Baba estaba equivocado y, como decían en la escuela, existía un dios, él me permitiría ganar. No sabía cuáles eran las intenciones del otro chico. Tal vez solo fuera un fanfarrón. En fin, el caso es que allí estaba mi única oportunidad de convertirme en alguien a quien miraran. No solo vieran, a quien escucharan, no solo oyeran. Si había un dios... Y haría los vientos, haría que soplasen para mí de manera que, con un tirón de mi hilo, pudiera liberar mi dolor, mi anhelo. Había soportado demasiado y llegado demasiado lejos, y de pronto así, sin más, la esperanza se convirtió en plena conciencia. Iba a ganar. Solo era cuestión de cuándo. Y resultó que fue más temprano que tarde. Una ráfaga de viento levantó mi cometa y gané ventaja. Solté hilo, tiré. Mi cometa dibujó un rizo hasta colocarse por encima del azul. Mantuve la posición. El volador de la cometa azul sabía que se encontraba en una situación problemática. Intentaba desesperadamente maniobrar para salirse de la trampa, pero no la dejé marchar. Mantuve la posición. La multitud intuía que el final estaba muy cerca. El coro de voces gritaba cada vez con más fuerza. ¡Córtala! ¡Córtala! Como romanos animando a los gladiadores. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Si lo tienes, Amir! ¡Casi lo tienes! exclamó Hassan. Entonces llegó el momento, cerré los ojos y relajé la mano que sujetaba el hilo, el cual volvió a cortarme los dedos cuando el viento tiró de él, y entonces no necesité oír el rugido de la multitud para saberlo, tampoco necesitaba verlo. Hassan gritaba y me rodeaba el cuello con los brazos. ¡Bravo, bravo, Amir! Abrí los ojos y vi la cometa azul que daba vuelta salvajemente, como una rueda que sale disparada de un coche en marcha. Pestañé e intenté decir algo, pero no me salía nada. De repente estaba suspendido en el aire, mirándome a mí mismo desde arriba, abrigo de piel negra, bufanda roja y vaqueros descoloridos. Era un chico delgado, un poco, céntrico, un poco cetrino, y algo pequeño para sus doce años. Tenía los hombros estrechos y un atisbo de, de ojeras alrededor de unos ojos de color avellana. La brisa alborotaba su cabello castaño. Miró hacia arriba y nos, nos sonreímos. Entonces me encontré gritando. Todo era color y sonido. Todo tenía vida y estaba bien. Abrazaba a Hassan con el brazo que me quedaba libre y saltábamos arriba y abajo. Los dos reíamos y llorábamos a un tiempo. ¡Has ganado, Amir! ¡Has ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Era lo único que podía decir. Aquello no estaba sucediendo en realidad. En un instante abriría los ojos y me despertaría de aquel bello sueño. Saltaría de la cama e iría a la cocina para desayunar sin otro con quien hablar que no fuese Hassan. Me vestiría, esperaría a Baba y finalmente abandonaría y regresaría a mi vieja vida. Entonces vi a Baba en nuestra azotea. Estaba de pie en un extremo, apretando con fuerzas ambos manos, voceando y aplaudiendo. Ese fue el más grande y mejor momento de mis doce años de vida, ver a Baba en la azotea, por fin orgulloso de mí. Pero entonces hizo algo. Movía las manos con prisas, entonces comprendí. Hassan, nosotros, lo sé», dijo rompiendo el abrazo. Insalán lo celebraba más tarde. «Ahora tengo que volar esa cometa azul para ti», añadió. Lanzó el carrete al asuelo, y salió disparado, arrastrando el dobladillo del champán verde sobre la nieve. hassan Grité. ¡Vuelve con ella! Estaba ya doblando la esquina de la calle, cuando se detuvo y se volvió. Entonces ahuecó las manos junto a la boca y exclamó. ¡Por ti lo haría mil veces más! Luego sonrió y desapareció por la esquina. La siguiente ocasión en que lo vi sonreír tan descaradamente como aquella vez fue veintiséis años más tarde, en una descolorida fotografía hecha con una cama polaroid. Empecé a tirar de la cometa mientras los vecinos se acercaban a felicitarme. Les estrechaba las manos y daba las gracias. Los niños más pequeños me miraban parpadeando de asombro. Era un héroe. Todas, por todas partes surgían manos que me daban palmaditas en la espalda y otras que me brotaban el pelo. Yo tiraba del hilo y devolvía las sonrisas, pero tenía la, la cabeza en la cometa azul. Finalmente recuperé mi cometa. Enrollé en el carrete el hilo sobrante que había reunido a mis pies, estreché unas cuantas manos más y partí corriendo a casa. Cuando llegué a las verjas de hierro, Alí me esperaba al otro lado. Pasó la mano por entre los barrotes y dijo, ¡Felicidades! Le entregué mi cometa y el carrete y le estreché la mano. He estado rezando por vosotros todo el rato entonces sigue rezando aún no hemos terminado me precipité de nuevo a la calle no le pregunté a Lee por Baba todavía no quería saberlo lo tenía todo planificado en mi cabeza haría una entrada grandiosa como un héroe con el preciado trofeo en mis manos ensangrentadas se volverían la cabe las cabezas y las miradas se clavarían en mí Rostam hizo rap midiéndose el uno al otro un momento dramático de silencio entonces el viejo guerrero se acercaría más al joven lo abrazaría y reconocería su valía Vindicación, salvación, redención y luego, bueno, después felicidad para siempre, por supuesto. Las calles de Guasir, Arcabarcan, estaban numeradas y se cruzaban entre sí formando ángulos rectos, como una red. Entonces, era un barrio nuevo, había en, aún en desarrollo con solares vacíos, en todas las calles había casas a medio construir, en recintos rodeados por muros de dos metros y media de altura. Recorrí de arriba abajo todas las calles en busca de Hassan Por todas partes la gente andaba tareada recogiendo sillas y empaquetando comida y utensilios Después de una larga jornada de fiesta Los que seguían sentados en las azoteas me felicitaban a gritos Cuatro calles más al sur de la nuestra Vi a Omar, el hijo de un ingeniero amigo de Baba Jugaba el fútbol con su hermano en el césped de delante de su casa Omar era un buen chico Habíamos sido compañeros de clase en cuarto, y en una ocasión me había regalado una estilográfica de las que cargaban el, con cartucho. Me han dicho que has ganado, Amir, dijo. ¡Felicidades! Gracias. ¿Has visto a Hassan? ¿Tu Hassara? Asentí con la cabeza. Omar cabeceó el balón hacia su hermano. He oído decir que es un volador de cometas asombroso. Su hermano le devolvió el balón con otro golpe de cabeza. Omar lo cogió y jugueteó con él, lanzándolo y cogiéndolo, aunque siempre me he preguntado cómo lo hace. Me refiero a cómo es capaz de ver algo con esos ojos tan pequeños y rasgados. Su hermano se echó a reír con una carcajada breve y reclamó el balón. Omar lo ignoró. ¿Lo has visto? Le pregunté. Omar indicó con el pulgar por encima del hombro en dirección al sureste. Lo he visto hace un rato corriendo hacia el bazar. Gracias, dije, y huí precipitadamente. Cuando llegué al mercado, el sol casi había puesto por detrás de las, mon casi había por detrás de las montañas y la oscuridad había pintado el cielo de rosa y morada a unas cuantas manzanas de distancia en la mezquita el mulá vociferaba el hassan que invitaba a los fieles a extender sus alfombras e inclinar la cabeza hacia el este para la oración Hassan no se perdía jamás ninguna de las cinco oraciones diarias incluso si estábamos fuera jugando se disculpaba, sacaba agua del pozo del patio se, la, se lavaba y desaparecía en la choza luego en cuestión de minutos volvía sonriente hasta donde yo lo esperaba sentado contra una pared o encaramado en un árbol. Sin embargo, aquella noche se perdería la oración por mi culpa. El bazar estaba vaciándose rápidamente. Los comerciantes daban por finalizados los regateos del día. Troté por el barro, barro entre hileras de puestos en los que había de todo. En uno de ellos era posible adquirir un faisán recién sacrificado y en el vecino una calculadora. Me abrí camino entre una muchedumbre que iba menguando. Mendigos lisiados y vestidos, mendigos lisiados y vestidos, vestidos con capas hechas girones, vendedores que cargaban alfombras a la espalda, comerciantes de tejidos y carniceros que cerraban el negocio por aquel día. Pero no encontré ni rastro de Hassan. Me detuve ante un puesto de frutos secos y describí a Hassan al anciano comerciante que cargaba su mula con cestas de piñones y pasas. Llevaba un turbante de color azul claro. Se detuvo a contemplarme durante un buen rato antes de responder. —Puede que lo haya visto. —¿Hacia dónde se ha ido? —me miró de arriba abajo. —Pero dime, ¿qué es un chico como tú buscando un Hazard a estas horas? Su mirada repasó con admiración mi abrigo de piel y mis pantalones vaqueros. Pantalones de cowboy, los llamábamos. En Afganistán, ser propietarios de algo norteamericano. Sobre todo, si no era de segunda mano, era signo de riqueza. ¿Necesitas encontrar, —Necesito encontrarlo. —¿Qué significa para ti? —me preguntó. No le encontraba sentido a la pregunta pero me recordé que la impaciencia no serviría para que me dijera cualquier cosa más rápidamente. —Es el hijo de nuestro criado, contesté. El anciano arqueó una ceja canosa. —Sí, sin duda se trata de un azar afortunado por tener un amo que se preocupa tanto por él. Su padre debería caer de rodillas y barrer el polvo de tus pies con sus pestañas. —¿Vas a decírmelo o no? Descansó un brazo en el lomo del mulo y señaló hacia el sur. —Creo haber visto al niño que me describes corriendo hacia allí. Llevaba una cometa en la mano. Era azul. Sí, dije, por ti lo haría mil veces más, me había prometido. El bueno de Hassan, el bueno y fiel de Hassan, había cumplido su promesa y volado para mí la última cometa. Sí, seguramente a esas alturas ya lo habrán pillado, comentó el anciano comerciante en un gruño mientras cargaba otra caja lomos del mulo. ¿Quién? Los otros muchachos, los que lo perseguían, iban vestidos como tú. Miró hacia el cielo y suspiró. Ahora vete corriendo, estás retrasándome para el nazar pero yo ya corría a tropicones calle abajo. Durante dos minutos me siguieron, que siguieron registro en mano todo el bazar. Tal vez los viejos ojos del comerciante lo hubieran traicionado, pero había visto la cometa azul, la idea de poner mis manos en esa cometa. Asomé la cabeza en todos los callejones, en todas las tiendas, ni rastro de Hassan. Empezaba a preocuparme. La idea de que era de noche antes de lograr dar con Hassan, cuando escuché voces por delante de mí. Había llegado a una calle apartada y llena de barro. Corría, perpendicularmente a la calle principal, que dividía el bazar en dos partes. Me adelanté en aquel callejón repleto de baches y seguí las buses. A cada paso que daba, mis botas se hundían en el barro y mi aliento se transformaba en nubes blancas que me precedían. El estrecho camino corría paralelo a un barranco lleno de nieve que en primavera debía estar surcado por un arroyo. Al otro lado estaba flaqueando por hileras de cipreses cubiertos de nieve que asomaban entre casas de adobe de tejado plano. En la mayoría de los casos poco más que chozas, separadas por estrechos callejones. Volví a oír las voces, más fuertes esta vez. Precedían de uno de los callejones. Contuve la respiración y asomé la cabeza por la esquina para mirar. Hassan se encontraba en el extremo, sin salida del callejón, y mostraba una, furtura, una postura desafiante. Tenía los puños apretados y las piernas ligeramente separadas. Detrás de él, sobre un montón de escombros y desperdicios, estaba la cometa azul mi llave para abrir el corazón de Baba. Tres chicos bloqueaban la salida del callejón, los mismos que se nos habían acercado en la colina el día siguiente al golpe de Bautkan, cuando Hassan salvó, nos salvó con el tirachines. En un lado estaba Wally, Kamal en el otro, y Asef en medio de los dos. Sentí que el cuerpo se me engarrataba y algo frío me recorría la espalda. ¡Ah, Azef! Parecía relajado, confiado, y jugueteaba con su manopla de acero. Los otros dos parecían nerviosos. Cambiaban el peso del cuerpo de una pierna a otra y miraban alternativamente a Jasef y a Hassan como si hubiesen acorralado una especie de animal salvaje que solo Jasef pudiera avanzar. ¿Dónde tienes el tirachinas, Hassan? Le preguntó Jasef jugueteando con la mano a de acero. ¿Cómo era aquello que dijiste? ¿Tendrían que llamarte Jasef el tuerto? Está bien eso, Jasef el tuerto, inteligente realmente inteligente. Por supuesto, es fácil ser inteligente con un arma cargada en la mano. Me di cuenta de que había quedado sin respiración durante todo aquel rato. Solté el aire lentamente sin hacer ruido. Me sentí paralizado. Vi cómo se acercaba el muchacho con quien me había criado y cuya cara de labio leporino era mi primer recuerdo. Hoy estudié de suerte, Hazara, dijo Hasef. A pesar de que estaba de espaldas a mí, habría apostado cualquier cosa que estaba riéndose. Me siento con ganas de personar. Parece a vosotros, chicos. Muy generoso, dejó escapar impulsivamente Kamal, sobre todo teniendo en cuenta los modales tan groseros que este crío nos demostró la última vez. Intentaba hablar como Hasef, Hasef, pero había un temblor en su voz, entonces lo comprendí. No tenía miedo de Hassan, no, tenía miedo porque no sabía lo que le estaba pasando a Hasef por la cabeza en aquel momento. Hasef hizo un ademán con la mano. Como dando a entender que no se tomaba la cosa en serio. Perdona, ya está. Bajó un poco el tono de voz. Naturalmente, nada es gratis en este mundo. Y mi perdón tiene un pequeño precio por pagar. Muy justo, dijo Kamal. No hay nada gratis, añadió Wally. Eres una Sara con suerte. Dijo Jasef, acercándose hacia Hassan. Porque solo va a costarte esa cometa azul. Un trato justo, ¿no es así, chicos? Más que justo, coincidió Kamal. Incluso desde mi punto de observación se veía como el miedo se apoderaba de los ojos de Hassan, pero aún así sacudió la cabeza negativamente. Amíraga, ha ganado el torneo y he volado esta cometa para él. La he volado honradamente. Esta cometa es suya. Una Hazara fiel, fiel como un perro, dijo Hasef. Kamal se echó a reír produciendo un sonido estridente y nervioso. Antes de sacrificarte con él, piensa una cosa. ¿Haría él lo mismo por ti? ¿Te has preguntado alguna vez por qué nunca te incluye en sus juegos cuando tiene invitados? ¿Por qué solo juega contigo cuando no tiene a nadie más? Te diré por qué, a Sara. Porque para él no eres más que una mascota fea. Algo con lo que puede jugar cuando se aburre. Algo a lo que puede dar una patada en cuanto se enfade. No te engañes. Nunca ha pensado que eres algo más. Amiraga y yo somos amigos, replicó Hassan, que estaba sofocado. ¿Amigos? Dijo Hasef riendo. Eres un idiota patético. Algún día te despertarás de tu sueño y te darás cuenta de lo buen amigo que es. ¡Basta ya! ¡Danos esa cometa! Hassan se inclinó y cogió una piedra. Hasef se arrendró. Como tú quieras. Hasef se desabrochó el abrigo. Se despojó de él. Le dobló lenta y deliberadamente y lo colocó junto al muro. Yo abrí la boca y casi dije algo. ¡Casi! El resto de mi vida habría sido distinto si lo hubiera dicho, pero no lo hice. Me limité a observar paralizado. Hasef hizo un gesto con la mano y los otros dos se separaron hasta formar un semicírculo y atraparon a Hassan. —He cambiado de idea —dijo Hasef. —Te permito que te quedes con tu cometa, Hazan. Permitiré que te la quedes para que de ese modo te recuerdes siempre lo que estoy a punto de hacer. Entonces movió una mano y Hassan le arrojó una piedra, acertándole en la frente. Hasef dio un grito y el tiempo que lanzaba que se abalanzaba sobre Hassan y lo tiraba al suelo. Wali, Kali y Kamal lo siguieron. Yo mordí un puño y cerré los ojos. Un recuerdo. ¿Sabías que Hassan y tú os criasteis del mismo pecho? ¿Lo sabías, Samir? Sakina se llamaba. Era una mujer azara de piel blanca y ojos azules. Os, contaba, os cantaba antiguas canciones de boda. Dicen que entre las personas que se crían del mismo pecho existen lazos de hermandad. ¿Lo sabías? Un recuerdo. Una rupia cada uno. Dos niños, cada rupia cada uno y abrir la cortina de la verdad. El anciano estaba sentado junto a un muro de adobe, Sus ojos sin vista son como plata fundida incrustada en cráteres profundos, gemelos. Encorvado sobre el bastón y el adivino se acaricia con la mano nudosa la superficie de sus hundidos pómulos y luego le extiende hacia nosotros pidiendo dinero. Es poco cambio de la verdad. Solo una rupia cada uno. Hassan deposita una moneda en la curtida mano. Yo también deposito la mía. En el nombre de Alá, el más benéfico, el más piadoso. Musita la divino. Toma primero la mano de Hassan. Le acaricia la palma con una uña que parece un cuerno y traza círculos y más círculos. Luego el dedo corre hacia el rostro de Hassan y emite un sonido seco y áspero. Y cuando repasa lentamente la redondez de sus mejillas y el perfil de sus orejas, sus dedos callosos rozan sus ojos de Hassan. La mano se detiene ahí. Una sombra oscura cruza la cara del anciano. Hassan y yo intercambiamos una mirada. El anciano coge la mano de Hassan y le devuelve la rubia a continuación se vuelve hacia mí ¿Y tú, joven amigo? dice Un gallo canta al otro lado del muro El anciano me coge la mano y yo la retiro Un sueño Estoy perdido en una tormenta de nieve El viento chilla y dispara sábanas blancas hacia mis ojos ardientes Avanzo tamaleando entre capas de blanco cambiante Pido ayuda, pero el viento engulle mis gritos Caigo y me dejo jadeando en la nieve Perdido en la blancura, el viento zumba en mis oídos Veo la nieve que borra la huella de mis pisadas. Me he convertido en un fantasma, pienso, en un fantasma sin huellas. Vuelvo a gritar. La esperanza de ese desvanece igual que mis huellas. Pero esta vez recibo una respuesta amortiguadora. Me protejo los ojos y consigo sentarme. Más allá del balanceo de las cortinas de nieve, un atisbo de movimiento, una ráfaga de color. Una forma familiar se materializa. Metiendo una mano, en la palma se ven cortes paralelos y profundos. La sangre gotea y tiñe la nieve. Cojo la mano y de repente la nieve ha desaparecido. Nos encontramos en un campo de hierba de color verde manzana con suaves girones de nieve. Levanto la vista y veo el cielo limpio lleno de cometas, verdes, amarillas, rojas, naranjas. resplandecen en la luz del atardecer. El callejón era un caos de escombros y desperdicios. Ruedas viejas de bicicleta, botellas en las con las etiquetas despegadas, revistas con hojas arrancadas y periódicos amarillentos. Todo, todo disperso entre una pila de ladrillos y bloques de cemento. Apoyada en la pared había una estufa oxidada de hierro forjado, como un moquete abierto. En un lado, entre toda aquella basura, había dos cosas que no podía dejar de mirar. Una era la cometa azul recostada contra la pared cerca de la estufa de hierro forjado. La otra eran los pantalones de pana marrones de Hassan tirados sobre un montón de ladrillos rotos. No sé, decía Wally, mi padre dice que es pecado. Parecía inseguro, excitado, asustado, todo a la vez. Hassan estaba tendido con el pecho contra el suelo. Kamal y Wally le apretaban ambos brazos, doblados por el coro, con la espalda. Contra la espalda, Hasef permanecía de pie aplastándole la nuca con la suela de sus botas de nieve. «Tu padre no se enterará», repuso Hasef. «Y darle una lección a un burro y no es pecado». «No lo sé, muy, Wally. Haz lo que te dé la gana», dijo Hasef. Se dirigió entonces a Kamal. «¿Y tú qué? Por mí no es más que una Hazara», apuntó Hasef. Pero Kamal seguía apartando la vista. «De acuerdo», espetó jazef «Lo único que quiero que hagáis, cobardicas, es sujetarlo. ¿Podréis?» Wally y Kamal hicieron un gesto afirmativo con la cabeza. Parecían aliviados. Jasef se arrodilló detrás de Hassan. Colocó ambas manos sobre las caderas de su víctima y levantó sus nalgas desnudas. Luego apoyó una mano en la espalda de Hassan, mientras con la otra se desabrochaba la hebilla del cinturón. Se bajó la cremallera de los vaqueros, luego los calzoncillos, y se puso detrás de Hassan. Este no ofreció resistencia, ni siquiera se quejó. Movió ligeramente la cabeza y le vi la cara de refilón. Vi su resignación. Era una mirada que ya había visto antes. La mirada del cordero. ¡Ay, gente bonita! Les dije, les dije que era un capítulo crudo. Tenemos de todo. Bueno, les voy a poner un poquito en contexto para que no se queden como que con algunas pequeñas dudas. No spoiler, lo juro. Eh, pues bueno, como ven, Hassan es... Eh, se podría decir el sirviente, bueno, no se puede decir, es el sirviente de Amir. Pero ambos niños tienen un lazo eh, muy, muy grande, aparte de la amistad que los une, porque pues viven juntos, conviven frecuentemente, conviven todos los días prácticamente. Ellos fueron amamantados por la misma nodriza. Entonces, este, tienen este lazo todavía más fuerte. Eh, Amir tiene un pequeño eh, conflicto de como de, de cariño con su papá. Entonces él, él tiene la necesidad de ganar el concurso de los cometas. Eh, bueno, lamentablemente después de, de que pasa esto de que él gana, eh, también se ve una parte cobarde de Amir. Cobarde porque Hassan da todo por él con tal de que, de que Hassan eh, contenga esa cometa azul y se la pueda llevar al trofeo a su papá para que su papá lo quiera y, y lo aprecie, le dé ese abrazo y lo reconozca. Eh, pues Hassan eh, soporta todo, todo vemos hasta qué punto llegó Hassan pero eh, bueno Amir en su cobardía lo está viendo y no puede hacer absolutamente nada se queda completamente impactado también comprendemos que es un niño eh, pequeño, tiene miedo, están con esos tres este, barbajanes eh, bullying, como les, bullings, como les diríamos en la actualidad entonces es comprensible su, su actitud bueno, hacia, hacia esta escena eh, pero lo que no es es la, los, estos tres, tres personajes malditos, porque no hay otra forma para llamarlos, que, que le hacen esto a Hassan. Entonces, bueno, de ahí se desencadena una serie de, de, de cosas. Obviamente, esa relación de hermandad que ellos tenían se empieza a romper, se empieza a desmoronar poco a poco. Y pues bueno, espero que, que tengan chance de leerlo de verdad. Es un libro que nos enseña, que nos deja una gran lección. Y espero que tengan tiempo, eh, que se den la oportunidad de conocerlo, de leerlo, de disfrutarlo, de aprender de él. Y pues bueno, gente bonita, eh, por este día ha sido todo de mi parte. Yo soy Leti Narciso. Este es su Café Literario. Los espero por el Instagram, café-literario B612, así como el planeta del principito, así B612. Los quiero mucho. Que tengan un excelente fin de semana. Besos. Bye.